0: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à Point Radio.
1: Bon, on pensait qu'il allait prendre sa retraite, mais, mais je pense pas, finalement. Pierre-Hugues Bovenu est avec nous. Il a été longtemps sénateur pendant 14 ans. Pierre-Hugues, bonjour.
0: Bonjour, M. Euh, Dutrisac. Oh,
1: Lâche-moi avec Monsieur Dutrisac, s'il te plaît. <rire> <rire> Pierre-Hugues, bienvenue à, à l'émission encore une fois. Merci, on s'est parlé la semaine passée, mais l'actualité ouais. te rattrape sans arrêt. Oh là, il vient, La nouvelle vient de tomber. Je veux, je veux avoir ton, ton commentaire là-dessus. Là. Mm. On, on parle de la couronne qui veut lancer un message fort en imposant un an de prison à un criminel qui a réussi à couper son bracelet anti-rapprochement imposé dans un dossier de violence conjugale un an de prison, c'est pas ce que tu souhaitais, hein? Non, parce qu'il faut comprendre pourquoi un,
0: un avocat de la couronne peut demander un an de prison. D'abord, sa condition de remise en liberté, c'était le port du bracelet électronique. S'il coupe le bracelet électronique, dans le fond, c'est qu'il ne respecte pas ses conditions liées par la cour. Donc, c'est minimum un an, c'est-à-dire maximum un an. Dans le projet de loi sur la violence conjugale, qui inclut le bracelet électronique, qui incluait la thérapie, moi, j'ai dit que c'est minimum deux ans. Et si un récidive, c'est trois ans. Parce que le problème qu'il y a là-dedans, Benoît, c'est que selon une étude de l'Université de Montréal, les conditions de remise en liberté, ce qu'on appelle les 810, une, une, une condition de ne pas troubler la paix, euh, de, de ne pas se rapprocher de la victime, dans 50 des cas, les, gens, les gars ne respectent pas ces conditions -là. 50 50 c'est l'Université de Montréal qui a fait cette étude-là avec quoi Donc, pas ça. ça veut dire que si on en mais ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences. La Cour te donne des conditions, tu ne les respectes pas, il n'y a pas de conséquences. Donc, il faut que le Code criminel... Ait des... Écoute, c'est un privilège d'être mis en liberté. Alors que si on te donne des conditions et que tu respectes pas, à mmh. mon avis, la, la, la conséquence doit être très grave.
1: Mais ça, ça s'ajoute à hier, ce qu'on a appris aussi, quatre fois plus d'agresseurs sexuels ont pu s'en tirer avec une peine de prison à la maison en 2023. Et c'est lié à, aux assouplissements permis par le fédéral. Ottawa, ton ami Justin Trudeau, avec la nouvelle loi c, C5 et, et ça, tout le, tout le monde le déplore, là. Puis tout le monde avait dit.
0: Je me souviens lorsqu'on étudiait le projet de loi au Comité des Affaires juridiques, dont j'étais membre pendant 14 ans, M. Lamétier est venu et j'ai dit à M. Lamétier, c'est pas parce qu'il y a trop d'Autochtones en prison puis trop de Noirs que ce projet de loi-là n'aura pas d'impact sur les Blancs. J'ai dit, Vous allez voir, là, les gars qui commettent des, des agressions telles des, des meurtres, euh, des, des agressions aussi graves, pas des meurtres, excusez-moi, des agressions sexuelles, de la violence conjugale. Ces gens-là, on va les retourner chez eux. Donc, le message qu'on va lancer aux victimes. Ben, dénoncez pas, parce que si vous dénoncez, le gars va retourner chez eux. Mmh. Monsieur m. Lamati m'avait dit à ce moment-là, non, 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 les crimes d'agression sexuelle ne seront pas touchés, ça va être des sentences graves. Mais ce qu'on voit, c'est que dans 40 des cas d'agression sexuelle, entre 40 et 50 au Québec, on retourne les gars chez eux. Et ce qu'on ne dit pas non plus dans l'article, c'est que c'est le même phénomène dans la violence conjugale. C'est à peu près la même proportion qu'on retourne chez mmh. eux. Donc, moi, je trouve que c'est dangereux. C'est un projet de loi dangereux. Euh, J'ai amené des amendements au comité pour enlever les agressions sexuelles et la violence conjugale, faire en sorte que ce soit des sentences de prison. Euh, le Parti libéral, le Bloc était contre. Hier, M. Paulus, Pierre Paulus, mon collègue, a déposé un projet de loi pour retirer du C5 les mêmes éléments, violence conjugale, agression sexuelle, et les libéraux ont voté contre le projet de loi. Mmh. Euh, Donc, pierre
1: excuse-moi, mais prends, prends un moment pour redresser ton téléphone, parce que là, l'image est, est couchée, ce c'est pas le fun. On veut te voir et t'entendre en même temps. Voilà. OK, c'est bon? Jean-Philippe, c'est bon, parfait, merci. Euh, et, et, et Tu te souviens qu'il y, y a un procureur de la Couronne qui a demandé que Trudeau et Lametti présentent des excuses aux victimes d'agressions sexuelles euh, l'automne dernier
0: Benoît, les dix provinces canadiennes ont demandé à Justin Trudeau de retirer de ce projet de loi-là les éléments liés aux agressions sexuelles et à la violence conjugale. Trudeau n'a même pas daigné répondre au, au, au premier ministre. C'est pour ça, d'ailleurs, que M. Legault, hier, a sorti en disant « À quoi sert le bloc à Ottawa s'il ne porte pas le message du Québec. Nous on, on a tenté le mieux possible les conservateurs d'amener des amendements, déposer un projet de loi, mais si on n'a pas l'appui de toute la chambre entre autres du NPD et du Bloc, ouais. ben, le projet de loi c'est va être très
1: dangereux. Es-tu en train et, et, de dire moi, je... Es Excuse-moi, es-tu en train de dire, parce que je pense qu'il y a Yves françois Blanchet qui vient sur Ferreur avec euh, Yasmine, là, si j'ai bien compris, mais es-tu en train de dire que le Bloc québécois appuie les libéraux dans, sur C5, appuie le fait que les, les agresseurs sexuels euh, ont leur peine à la maison, appuie le fait qu'on les laisse, à la limite, couper leur euh, leur anti-rapprochement sans conséquence? C'est juste ça.
0: J'espère que Jasmine va lui poser la question. Pourquoi vous avez appuyé ce projet de loi-là, le C5, et pourquoi surtout vous avez voté contre les amendements que les conservateurs ont amenés à l'époque pour retirer du C5 la violence conjugale et les agressions sexuelles? Ouais. Ils n'ont pas juste appuyé le C5. Ils ont été contre les amendements qu'on a apportés pour mieux protéger les femmes, faire en sorte que les femmes veuillent dire confiance dans la justice.
1: Oui. Euh, tu as écrit euh, presque aux victimes, arrêt... ça, ça nous incite presque à leur dire ben... arrêtez de porter plainte. Oui, parce que le gars qui va retourner chez eux puis qui est devant le juge, c'est qui qui va avoir le
0: fardeau d'être de, 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 en sécurité, qui qui a le fardeau de, de, de ne pas se sentir appuyé par la justice, c'est encore les victimes. Donc, moi, je me dis aux victimes, si vous dénoncez, vous augmentez votre seuil d'insécurité avec ce projet de loi-là. Ouais. C'est pour ça qu'il faut absolument que ce projet de loi-là soit modifié.
1: Est-ce que je me trompe ou Pierre Poilier n'a pas beaucoup parlé de C5, là? C'est pas beaucoup Aye. prononcé. Aye. Aye. Aye.
0: Aye. Il a parlé du C5 depuis à peu près deux semaines et il a parlé encore ce matin, il a parlé hier avec ces statistiques-là. Et euh, lorsque je l'ai rencontré, Benoît, avant que je quitte le Sénat, mmh. Pierre me dit, dès qu'il va rentrer en fonction, un des premiers, pre premiers projets de loi qui va, qui va modifier, c'est le C5, pour faire en sorte que des crimes de ce nature-là, il n'y ait plus personne qui retourne chez eux dans son salon, écoutant TV, puis euh, ne pas respecter les conditions. Ouais. Et c'est ça ce aussi, parce qu'il faut pas oublier que les gens qui retournent chez eux, c'est des sentences de moins de deux ans, donc sous, sont sous la responsabilité du Québec. Et le Québec n'a pas les ressources pour encadrer ces gens-là qui sont chez eux. Donc, les agents carcéraux québécois en fait, je pense qu'il y a quelques années, un sondage à savoir est-ce que ces gars-là respectaient leurs conditions ou pas quand ils étaient chez eux, dans leur salon. Dans 40 des cas, ils respectaient pas les conditions. Mmh. Soit qu'ils retournaient vendre du pote, soit qu'ils retournaient faire de la prostitution. Donc, ces gars-là se fichent les conditions qu'on leur
1: donne. OK. Pierre, on me dit que Pierre Prolet va être avec euh, Mario Dumont euh, cet après-midi. Euh, Pierre-Hubert Pierre Tu as écrit aussi « Il est évident pour moi, et les trop nombreuses victimes, que Justin Trudeau soit devenu, à mes yeux, la plus grande menace pour les femmes victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, conjugales au Québec et au Canada. Euh, » Là, on parle de Justin Trudeau et l'immigration. Mm -hmm. Justin Trudeau et la criminalité, c'est un mm -hmm. échec partout. Là. Moi, j'arrête pas de le dire, mais tu l'appuies, ça, ce qu'on qu dit.
0: En matière de justice, Benoît, depuis 2015, aucun projet de loi n'a été adopté par le gouvernement libéral pour sécuriser les femmes ou pour améliorer les droits des victimes. Cette charte-là qu'on a fait adopter en 2015, tous les projets de loi qui ont été adoptés, presque à 99 c'est des projets de loi qui visaient les conditions sur les criminels pour que ces conditions-là soient les moins contraignantes possibles lorsqu'ils sont incarcérés. Donc, tu vois... L'ADN des libéraux, c'est s'occuper des criminels et non s'occuper des victimes. Et là, c'est ça, est la démonstration la plus, euh, la plus évidente.
1: Mmh. Et là, aujourd'hui, c'est parce que tu sors, pierre là, puis tu dénonces aussi l'absence la d'implication du Bloc québécois dans ses efforts pour protéger mmh. les femmes au Québec, mais à travers le Canada. Puis... Là, un moment donné, on ne peut plus s'attarder à l'indépendance du Québec quand on veut parler de la sécurité des femmes. Ça, ça outrepasse l'objectif de l'indépendance du Québec, me semble.
0: La sécurité des femmes, c'est un enjeu qui n'est pas du tout politique. C'est un enjeu qui est sociétal et ça correspond au discours notamment du Québec. Le Québec a adopté le bracelet électronique. Le Québec accompagne les victimes dans le système de justice. Le, le, la loi C5, c'est une loi qui est contre le Québec d'assence là où elle va à l'encontre de tous les efforts que Québec a fait depuis 20 ans pour dire aux femmes de dénoncer, nous allons être là pour
1: vous appuyer. Ouais.
0: Ce que c'est ça, fait, dénoncer, mais le système de justice sera pas là pour vous supporter.
1: Alors t'appuies euh, François Legault quand il, il demande à quoi, à quoi sert le Bloc québécois à Ottawa quand il y a des mesures concrètes qui ont été euh, entreprises par le gouvernement du Québec et que, évidemment, le gouvernement fédéral ne les suit pas.
0: Toutes les questions, à mon avis, à la Chambre des communes qui devraient être posées par les partis d'opposition devraient toucher les femmes. Les femmes, c'est 52 de la population canadienne. La, la, les, les féminicides en 2023 au Québec, c'est un record. 2024, on a déjà, à la fin de, à la mi-février, quatre femmes qui ont été assassinées. On se, on, on se dirige vers une année, on va avoir au-delà de 25, 30 femmes assassinées. Donc ça, c'est pas assez évident pour qu'un gouvernement dise tout ce qu'on touche comme projet de loi qui vise la sécurité des femmes, elle doit avoir comme conséquence, si le criminel ne respecte pas la loi, on doit être très sévère. Ce sont des vies qui sont en jeu, mais non, on fait un sommet plutôt sa carrosserie plutôt que protéger mmh. les vies.
1: Oui, il faut le rappeler. Pierre-Hugues, bienvenue. Merci. À la prochaine.
0: À la prochaine, Benoît.